0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Odruchowo chciałem y, wykrzyknąć Good Morning Vietnam, bo ma, ostatnio mam fazę na, na filmy o wojnie w Wietnamie, ale, ale już się powstrzymuję i klepię naszą formułkę.
0: Klep, klep. Ja mam, wiesz, ja mam kolekcję y, książek o filmach o Holokauście, ale. Nie widzę na tym polu powitań, które by się nadawały do tego. Wypadku.
1: Dzień dobry Państwu, z tej strony Kuba Wojtaszczyk. A z a tej podró- strony, tak,
0: ja. Ja tak. Zobacz,
1: zagadam się. No. Mhm. Anna Tatarska, dzień dobry. Jak się masz? Dobry. Piękne tło. Nie,
0: Nie najgorzej. Jak widzisz, jestem elastyczna. No. I multitaskuję. Oczywiście. Ale to wiemy.
1: No to no, tak, tak, wystarczy Cię podejrzeć w social mediach, jesteś wszędzie.
0: I nigdzie poniekąd, ale tak to, tak to właśnie działa, tak to wygląda.
1: No dobrze, zanim przejdziemy do tematu odcinka, muszę powiedzieć o naszych ankietach, które się pojawiają w socialach. Ostatnio mm. pytaliśmy nasze osoby słuchające o najlepsze, najpyszniejsze dania w serialu Deber. Wygrało bez niespodzianki, wygrał omlet z chipsami i kanoli. I ale to jest
0: A... fenomen internetowy, wiesz o tym. Ludzie Ten to rzeczywiście czytali. robią. My, my jeszcze tego nie zrobiliśmy w domu, ale mam zapisany przepis y, y, z artykułu, który się nazywa I made the omelet from the bear you should too.
1: Ja cały czas jaram się na to, co powiedział twój Piotr o chardonnay i chipsach porządnych hmm. i czekamy na, czekamy na urodziny mojego Bartosza, żeby, żeby skosztować tego przysmaku.
0: No więc powiem Ci, że jako jak masz niezły wybór naprawdę dobrych miejsc z winkiem i osoby, które są pijące, chociaż pijące sugerują, że piją stale, ja mówię takie osoby popijające, testujące, testujące od czasu do czasu yy, mają, mają się gdzie przejść i rzeczywiście do, dobre dobranie jedzenia i wineczka to jest po prostu klucz do sukcesu. Zresztą my też będziemy testować niedługo.
1: To prawda. Odwiedzimy to prawda. Poznań. Wreszcie się zobaczymy. Jest. Dobrze, ale jeszcze wracając do ankiety w tym tygodniu, um, proszę się podzielić z nami opinią, jaka jest Wasza ulubiona rola Metru Broderica. Um, bo dzisiaj będziemy. Bo nie ta! <słyska> bo nie ta, bo dzisiaj będziemy, <śleska> <śleska> bo dzisiaj będziemy rozmawiać o jego, o jego roli w serialu Zabić Ból. No ale może, Ania, je, jaką, w czym, o może, o tak, w czym Broderica najbardziej lubisz? Aż tak z głowy? Nie przygotowałem się do tego, ale...
0: Nie, wiesz co, ja się, ja się zastanowię i wróćmy do tego na końcu, a, a po prostu tutaj y, śmieję się, że akurat to pytanie w... Y, 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 jak to się nazywa? Pomóż mi.
1: W kontekście tego serialu?
0: Tak, jest bardzo takie zabawne i ironiczne. Bo, bo jeszcze biorąc pod uwagę ten tytuł Zabić ból, no to właśnie hmm. ja nie wiem, czy tego bólu u mnie nie wywołuje głównie Matthew Broderick tutaj jako Richard Sackler.
1: A, dobra, to może tak e, najpierw powiedzmy czym jest ten zabić ból cały, ten serial mm-hmm. e, bo jak zapytałem się, czy gadamy o nim, e, no bo to jednak serial Netflixa, więc może warto z taką mm-hmm. obsadą dosyć dobrą I e, numer powiedzia-
0: jeden u nich na, na streamingu nie wiem czy cały czas, ale długo był więc wydarzenie. Mm-hmm.
1: A więc wydarzenie No i też e, za tym serialem stoją producenci Transparent, czyli serialu, który przynajmniej przez pierwsze dwa sezony był dosyć dobry, no i reżyseruje Peter Berg, ale to jest, jak zobaczyłem, że on to reżyseruje, to troszeczkę się zdziwiłem, bo on ma te filmy od Sasa do Lasa, tam jest Królestwo, tam jest Hancock, tam jest Spencer Confidential i teraz to, więc... Nie wiesz, czego się
0: spodziewać, nie?
1: Dokładnie, no okej, ale powiedziałeś, że to jest taki temat, który Cię interesuje i to może powiedz dlaczego i o czym ten serial w ogóle jest.
0: No tak, my dzisiaj rozmawiamy o serialu, który po polsku nazywa się Wdzięcznie zabić ból, a w oryginale oryginale painkiller, czyli painkiller no to po angielsku jest lek przeciwbólowy, mało wysublimowany tytuł na ucho, no bo po prostu rzeczywiście serial opowiada o historii, kolejne spojrzenie na na historię leku zwanego oksycontin, który co prawda był ledwie kolejnym Przeciw bólem opartym na opiatach, ale pierwszym, który uzależnił od siebie setki tysięcy Amerykanów i też zabił w, w ostatecznym rozrachunku. I zabija um, cały czas. Dla mnie temat ciekawy, bo poruszaliśmy go już przy okazji dyskusji o serialu Lekomania, czyli Dopsek w naszym ostatnim sezonie, można, można powiedzieć. Tamten serial na Disney Plus z Michaelem Kitonem. patrzył na to zjawisko trochę z innej strony tutaj mamy takie dopełnienie narracji do której jeszcze w międzyczasie się dorzucił film całe to piękno i krew Laury Poitras nagrodzony w Wenecji i teraz na ten kryzys patrzymy od strony można powiedzieć machiny marketingowej stojącej za sukcesem leku, który został de facto wypromowany I wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo ciekawa taka stricte amerykańska perspektywa. Dotykaliśmy tego drobinka przy DOPSYG, rozmawialiśmy o tym, że w Stanach ten system w ogóle dopuszczania leków do obrotu jest inny, ale też można leki reklamować, jeśli się dostanie powiedzmy odpowiednią kategorię, tak jak z filmami troszeczkę. No i w pewnym sensie właśnie ta historia oksykontinu wprowadzonego na rynek przez Purdue Pharma Notabene wizualnie ten tytuł nawiązuje właśnie do loga Purdue, to painkiller pain z takim kółeczkiem. Uh-huh. To jest po prostu majstersztyk y, współczesnego marketingu i coś, czego nie powstydziliby się Mad Meni. Zresztą, y, kto zajrzał do książki y, Imperium Bulo, zdaje się, ona się nazywa. To jest taki taki grubaśny reportaż wydany przez Czarny. Ja go teraz czytam, no ale jak się domyślasz, z małym brzeskunem w domu jestem po dwóch mm. tygodniach, czy trzech chyba na stronie 150, więc <ścoughs> jeszcze, jeszcze daleko do końca. Y, tam jest z kolei opisana cała historia rodziny saklerów, y, którzy założyli y, Purdue Farmę i nie jest przypadkiem to, że Nestor tej rodziny Artur ma miał przebogate doświadczenie właśnie w marketingu i reklamie medycznej, bo tak naprawdę mam wrażenie o tym jest ta historia i z tej perspektywy painkiller czyli zabić ból może być bardzo interesujące trochę jako taka okazja, żeby prześledzić jak jesteśmy manipulowani, czy w kontekście leków, czy w każdym innym kontekście i naprawdę jako płakane skutki może to mieć Ale czy to jest dobry serial, no to pewnie zaraz będziemy mówić. Może jeszcze uporządkuję, że tutaj jest kilka perspektyw. Tak jak powiedziałam, z jednej strony obserwujemy po prostu całą drobiazgowo pokazaną historię powstawania tego leku. Od dyskusji, jak uratować spuściznę po zmarłym nestorze rodu, kto ma przejąć, jakie, jakie rozmaite firmy, które zostawił... Przyglądamy się właśnie postaci Richarda Sacklera, który jest takim, chciałbyś powiedzieć, dobrym duchem, ale może właśnie złym duchem tej, tej, tej firmy i takim spiritus Mowens stojącym właśnie za Oxycontinem. Bardzo taka diaboliczna mhm. postać. A jednocześnie, oczywiście, jest kilka historii, bo musi być rodzin i ludzi, którzy zostali dotknięci przez uzależnienie, no bo właśnie ten problem z uzależnieniem to było to, czego producenci nie chcieli powiedzieć, wręcz kłamali świadomie, mówiąc, że jest dokładnie odwrotnie, że ten lek nie uzależnia, że że, że to go wyróżnia. Tutaj to jest też wzmocnione tym, że przed każdym odcinkiem widzimy prawdziwą osobę, no to jest taki chwyt, powiedziałabym, dość tabloidowy, prawda, która pokazuje zdjęcie kogoś bliskiego, kto umarł, synowie, siostry, matki i mówi właśnie tę formułkę, że ten serial jest tam fikcyjny, ale oparty na prawdziwych wydarzeniach i fikcyjny nie jest tak, tak że, to, mój, że, że mój John
1: Ward. Tak. To jest dla mnie taki bardzo cyniczny zabieg, a wiesz co mi przypominało? Mm. bo jak był ten serial Damer, 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 o tym seryjnym mm-hmm. mordercy, też netflixowski, okropny, taki w sensie moralnie okropny, i tam były takie zarzuty, że nie skonsultowano się z osobami, z rodziną osób, które zginęły, okay. mm-hmm. tak. I, I tak naprawdę jest taka może nie gloryfikacja tego mordercy, ale on jest główną postacią, z którą w jakiś sposób pewnie automatycznie sympatyzujesz. Mm-hmm. I miałem wrażenie, że po prostu wzięli te osoby, Netflix wziął te osoby, tych członków rodzin i członkinie tych osób zmarłych od oksy, żeby właśnie się zabezpieczyć w jakiś sposób. Nie? I no za możliwe. każdym razem, jak, jak ta osoba się pojawiała, miałem takie wrażenie, że ten cynizm po prostu wybija, a ten serial tak naprawdę jest o tym cynizmie w dużej mierze. Mm-hmm. Nie? No tak, o I cynizmie tutaj
0: producenta, który myślę od początku doskonale wiedział, znaczy na pewno wiedział to Richard, jeśli wierzyć narracji Asym. serialu, która nie jest, wydaje mi się, no nie jest to dokument historyczny, ale akurat jeśli chodzi o, o pewne zjawiska pokazywane, to poza sposobem, który jest przerysowany, to na, na poziomie faktograficznym to, to się zgadza. No forma od początku wiedzieli, że sprzedają coś, co wcale nie jest jest dobre i nie jest nieszkodliwe. I też przeciekawe jest tutaj obserwowanie właśnie, jak próbują przekonać przedstawiciela tego ciała, które jakby koordynuje dopuszczenie leków na na rynek, robiąc rozmaite podchody, które de facto ocierają się o korupcję. W Stanach też już mówiliśmy o tym przy okazji lekomanii absolutnie nie jest... Rzadką sytuacją, że ktoś, kto pracuje dla rządu po zakończeniu swojej tam kadencji czy, czy, czy etatu, przechodzi na stronę prywatiarza, tak? czyli w tym przypadku osoba, która dopuszczała Xykotin do obiegu, potem pracowała dla, dla Purdue zarabiając tam grube miliony. No, myślę, że moralnie to jest sceny. przekręt po prostu dramatyczny. No tak, i czekaj, i co jeszcze chcieliśmy dorzucić? A, i, i ta trzecia taka główna narracyjna płaszczyzna to jest szansa na obserwowanie i znowu w Lokomani też to było, ale nie aż tak ugryzione na obserwowanie tych młodych. No co, co oni są? To są komi, takie komi wojaże, łamane na agent sprzedaży. No coś takiego,
1: no, ma, takie marketingowce, taki po prostu konsultantki Iwonu.
0: Tak. Yy, wiesz co, niedawno na polskie ekrany wszedł taki film Świat po pracy. Nie wiem, mm-hmm. czy go widziałeś. To jest dokument, Nie. który opowiadał, o... mogę przekrąć i wypikamy Tak. Kulturze zapierdona. Yy, I o tym jak w różnych miejscach na świecie, z różnych pobudek i w, jakby w różnych inkarnacjach, ale jesteśmy uzależnieni od pracy po prostu do wyżygu i do śmierci. Mm. I jesteśmy przekonani, że jesteśmy na misji. I tam jest taki bohater, właśnie taki Amerykanin, który szkoli młodych ludzi. Ja nie pamiętam, po co on ich szkoli, co to jest za firma, ale pamiętam tę emfazę i jakby ten sposób grania tego człowieka, który tam wchodzi mówi Wy jesteście przyszłością tego narodu. I to jest do, dokładnie to samo. My tutaj obserwujemy w tym serialu i to akurat też jest według mnie bardzo fajne i cały czas bardzo adekwatne proces prania mózgu ludziom, którzy następnie stają się trybikami w machinie, która zarabia oczywiście dla kogoś innego miliardy, a dla nich jakieś tam tysiące im się wydaje, że złapali Pana Boga za nogi, że są bardzo zamożni, nie zdają sobie sprawy ani z przekroczeń moralnych, których dokonują przy okazji oczywiście aż do pewnego e, momentu, ani e, z tego no właśnie, że po prostu ktoś ich totalnie wykorzystuje i był mm. im mózg. Zresztą tych analogii tutaj jest więcej. Myślę, że wystarczy pomyśleć o sytuacji okołowyborczej w Polsce i niektórych wyborcach Konfederacji, którzy są przekonani, że o to właśnie wybijają się na niepodległość i będą wreszcie sami decydować o sobie, a tak naprawdę po prostu yy, omamił ich TikTok, sprzedając im wizję rzeczywistości, która nie istnieje, no ale...
1: Jak tak opowiadasz, to yy, to ten serial mi się wydaje ciekawy
0: bo problem tego serialu polega na tym że my być może osoby w naszym położeniu, które powiedzmy czasami analizują kino bardziej niż tylko oglądają je dla przyjemności mamy taką umiejętność właśnie, żeby coś wyciągnąć czy pomyśleć sobie, okej, okay, może to nie jest bardzo dobre, ale no ja mam tak z tym serialem, że wiem, wiem co powiesz teraz jak będziemy rozmawiać o aktorstwie, o scenariuszu i ja już wiem, że ja się z tobą zgodzę. Tam jest masa kiczu, naciągactwa yeah ale jednocześnie właśnie dużo rzeczy, które tam są pokazane, może właśnie ze względu na formę i to do kogo to może dotrzeć, czyli do ludzi, może mamy jakieś nie, niesprawiedliwe przypuszczenia, ale takich, którzy na przykład nie, wiem, nie będą czytać badań firm robiących badania statystyczne, tak? czy nie będą czytać opracowań psycholo- psychologii tłumu. Może oni obejrzą ten serial i może coś do nich dotrze z tej strony. Więc w tym sensie wydaje mi się to interesujące.
1: No ale ja dalej nie, nie wiem dlaczego taki sposób ten serial powstał, bo jakby powiedziałaś o różnych bohaterach bohaterkach tego serialu. Mm-hmm. Jeszcze zapomnieliśmy trochę o, o tej takiej w, 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 stronie pra- prawnej, którą ym, reprezentuje Akusa Duba, y, Eddie Flowers, która jest taką prawniczką z biura prokuratury USA i ona za swoją taką y, personalną, y, personalny cel obrała właśnie doprowadzenia Saklara do odpowiedzialności, ale
0: no, mm-hmm.
1: i jakby te Poszczególne elementy są jak puzzle, które się ze sobą nie składają, bo każdy jest nagrany czy stworzony w zupełnie inny sposób. Jakby po prostu cztery osoby to pisały. O zupełnie innym pomyśle. No bo mamy tego saklera, którego gra Mefi Broderick, i to jest taki. No to jest dosyć. Czy to jest takie nazwisko, które, którym oni głównie reklamują ten serial? No bo to jest Mephi Broderick, to jest taka, ta, taki aktor, gdzie w latach 90. był mega popularny, może też trochę 80., a teraz głównie jest popularny przez to, że jest po prostu cały czas mężem Sary, Sarykeszka od 300 lat i po prostu, wow, że tak długo są hollywoodzka para ze sobą. I on jest po prostu panem, jak on się nazywa, pan Burns z Simpsonów. Po prostu zła postać, e, obrzydliwy, cyniczny, głodny pieniędzy i jakiegoś takiego, nie wiem, fejmu, a jednocześnie samotny e, i nie ma nic poza tym. jest. No, postaćą... to jest kurioz,
0: kuriozalna postać. I sposób jeszcze przedstawienia, dodajmy, że my go obserwujemy. W ogóle ten serial w ogóle nie jest realistyczny. Akurat w tym wątku to już skrajnie hmm. nierealistyczny, bo my widzimy tego Richarda, który mieszka w jakiejś takiej posiadłości, która ma po prostu sto pokoi. tak. Od środka wygląda jak wyobrażenie luksusu z amerykańskiej perspektywy, ale wcale nie coś, co jest takie bardzo drogie i przede wszystkim wygląda jak dekoracja teatralna. Tak. I nawet sceny z drona, gdzie on podjeżdża, czy ktoś podjeżdża, myślisz sobie, gdzie jest ten dom w ogóle, przecież to jest jakiś, nie wiem, to, to nie ma sensu. To nie, jakby to nie, to nie ma sensu. To wygląda naprawdę jakby ktoś to po prostu złożył tam z dykty. No i cała ta postać jest równie taka kuriozalna, czyli łączy z jednej strony właśnie coś takiego bardzo demonicznego, skrajnie przerysowanego z takimi scenami, gdzie on jest nagle śmieszny wręcz, tak? Tutaj tak. widzimy on ma psa i, i w jednej chwili mówi, a myślą, bo ja nie pamiętam dialogów, ale zniszczę cały świat, tak? A za chwilę o, chodź tu do mnie. To jest po prostu mm. pinky and the brain.
1: Tak. To tak, jest to. Dlatego ja czekałem, jak pójdzie do swojego skarbca zacznie nurkować w pieniądzach, jak ma kwacz.
0: Dokładnie, i będzie robił tak, tak
1: Tak, tak. I, I jeszcze, żeby po prostu dodać wisienkę na torcie, Richard rozmawia ze swoim wujem, zmarłym wujem, z duchem zmarłego wuja, Arturem bodajże, który założył tak, tak. tę całą firmę, o którym wspomniałaś, i który również był tak cyniczny jak on. Albo mógł być tak cyniczny jak on.
0: No więc powiem ci, że yy, tak jak już wspominałam, że czytam równolegle reportaż właśnie o o, jakby, o tym Imperium Bólu, tak? mm. o, o, o historii rodziny Saklerów. Ta książka zaczyna się yy, od d- dzieciństwa yy, Artura i jego braci yy, Raimonda i, i Mortimera, yy, którzy pochodzą z yy, rodziny ciężko pracującej o korzeniach żydowskich, imigranckiej, z wysoką etyką pracy i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie jest dużo ciekawszy ten wizerunek Artura, który się wyłania stamtąd, który wcale nie jest jakimś takim... Myślę, że że, że wyłania się tam wizerunek lekkiego socjopaty, ale w takim sensie... terminu psychologicznego. Rzeczywiście człowieka, który w jakiś sposób doświadcza pewnej dysocjacji od takich podstawowych ludzkich emocji. Tam jest opisany mhm. na przykład sposób, jak się rozwodzi z pierwszą żoną. To jest jakby ktoś, kto jest tak władnięty pracą i taką, ale też misją. Rzeczywiście mhm. misją zmieniania świata, że po prostu pewne rzeczy robi przy okazji. Głównie przy okazji nawiązuje i rozwiązuje relacje międzyludzkie. Więc Taka o wiele bardziej złożona wizja tamtego człowieka, który ma i dobre i złe strony i też robi rzeczy wspaniałe, na przykład tam jest opisana w książce cała taka geneza, myślę trochę też o oksycontinu, w sensie jego pomysł na to, jak zmienić podejście do, do, do psychiatrii, czyli żeby nie zamykać wszystkich ludzi, wierząc, że choroby psychiczne biorą się zawsze z genów i że po prostu albo to masz, albo tego nie masz, tylko że to jest coś, jakby z czym można na tym poziomie takim chemicznym w organizmie właśnie pracować i nie tylko robiąc lobotomię, która była w czasach jego mhm. doskonalenia się na tym polu bardzo modna, tylko właśnie, że można podawać leki i, i leczyć pacjentów poza Poza, poza szpitalem i też właśnie historia kogoś, kto doskonale łączył karierę bardzo, no takiego właściwie medmena właśnie medycznego mhm. ze świetnie działającą firmą, a jak się okazuje dwiema reklamującymi leki, w tym człowiekiem odpowiedzialnym za sukces Pfizera na przykład na, na rynku amerykańskim, a właśnie jednocześnie jakiegoś takiego trochę, trochę szaleńca, więc mhm. Paradoksalnie ta wizja, która jest wiele bardziej zniuansowana i może nudniejsza, wyłaniająca się z książki, jest o wiele ciekawsza niż ten taki właśnie czarno-biały, kuriozalny, przerysowany, kreskówkowy, po prostu demon objawiający się właśnie Richardowi w głowie, którego jedynym zadaniem jest jak robaka wciskać go po prostu w podłogę i mówić, jesteś niczym.
1: Tak. No, niestety niestety nowego medmena już nie dostaniemy, gdyż nikogo na to nie stać, tak. ale no to jest po prostu idealny temat na serial, nie? żeby zrobić po prostu trzysezonowy, trzysezonową opowieść o saklerach, wiesz, zniuansowaną i jakby nie odbierając im tego, że po prostu uzależnili połowę Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie możesz, wiesz, pokazać tę machinę zupełnie inaczej, bo tak naprawdę teraz mamy 6 odcinków i ja mam wrażenie, że po prostu Netflix swojemu odbiorcy, swojej odbiorczyni zupełnie nie wierzy, hmm. czego po prostu jakby objawieniem czy pokazaniem jest Uzo Aduba i jej Eddie Flower, z, którym, z tą wspomnianą prawniczką i ona dla mnie jest w tym serialu najgorsza, nawet gorsza niż, gorsza niż, niż Matthew Broderick, hmm. bo... Znaczy, po pierwsze, ja nie uważam, że Aduba jest dobrą aktorką.
0: To jest kiepska rola. I to też jest te, ten sam błąd, co u Broderika. W sensie ona jest, ona gra z emfazą. Mm-hmm.
1: To jest strasznie
0: tak. irytujące. Nawet jeśli przypomnimy, że ta postać ma w filmie taką... Jakby biograficzną podbudowę, co notabene znowu jest ciekawe, jeśli odniesiesz to do fak- fak- faktycznej jakby historii mhm. Stanów Zjednoczonych, bo tam jest taka historia, że jej matka, jeśli dobrze rozumiem, zmarła z powodu uzależnienia od Kraku, czyli heroiny, mhm. którą dealował jej brat. Więc jakby tu masz całe odniesienie do wcześniejszej plagi uzależnień, like. która w tamtych czasach była opisywana jako jakaś katastroficzna de facto z perspektywy mhm. czasu. Była nieporównywalnie mniejsza, ale za to bardzo skoncentrowana na pewnej grupie społecznej, właśnie głównie czarnych Amerykanach. Czyli miała no, taką tożsamość ekonomiczną i miała też kolor, prawda? Więc znowu mm-hmm. serial można potraktować jako historię, y, taką ewolucję tak. uzależnień w Stanach, jeśli chcesz. Taki punkt wyjścia, prawda? No ale masz rację, ta gra i po prostu ona gra jakby była w wyścigu o Oscara w czasie rzeczywistym.
1: Tak. To, to, Tragiczne to jest. I hmm. jeszcze dodatkowo, scenariusz każe jej dublować narrację, więc ona opowiada o rzeczach, które już jakby de facto widzieliśmy, ale też opowiada to, znaczy oczywiście opowiada to nam, ale opowiada, w serialu opowiada to dwójce prawników, którzy zaprosili ją do siebie po wyszły jakieś tam ileś tych pozwów przeciwko Saklerowi, a mm-hmm. ona, była, ona była pierwsza. Więc jakby generalnie ona opowiada im rzeczy, o których oni wiedzą.
0: No właśnie, bo przypomnijmy tylko, że tutaj też jakby chronologicznie punkt wyjścia jest taki, że oczywiście Saklerów próbowano posadzić od samego początku niemalże, jak się mm-hmm. tylko okazało, że oksykontyn jest uzależniający na taką skalę i że skłamali bardzo przewrotny sposób w ulotce, bo przypomnijmy, to był pierwszy i mam nadzieję ostatni lek w Stanach, który miał w ulotce zwrot uważa się, że, bez informacji kto uważa, na jakiej I podstawie nie. uważa, jakieś fikcyjne badania, do których odsyłali, które nie istniały, magazyny nigdy nie wydane i tak dalej. Is believed to be less addictive. Chyba tak było, tak? Czyli, że, że to jedno zdanie sprawiło, że ten lek został dopuszczony do obiegu w tej formie, że się uważa, że jest mniej uzależniający. Oczywiście jedna, jedna wielka bzdura Natomiast do tych podejść było kilka i ona właśnie jest jakby reprezentantką tego pierwszego podejścia, w którym ostatecznie prowadzący je prokurator został z politycznego nadania uciszony, bo był bardzo blisko prawdy, ale wtedy w tamtej koniunkturze nie opłacało się komuś. Tam się pojawia też Rudy Giuliani, nie zapominajmy, który zresztą teraz ma razem z Trumpem właściwie synchroniczne makszoty, może to też jest symptomatyczne. No i wtedy się nie udało, mimo że były te dowody właściwie przy dobrych wiatrach można było to zrobić. No i i, i potem sytuacja się zmienia, jest właśnie bardziej bardziej sprzyjająca i i do tego wracają jeszcze raz. Ona nie wierzy oczywiście, że to się uda, ale masz rację. To, co ona mówi, z punktu widzenia jej roli w tym filmie, nie ma sensu w tym serialu. To nie są rzeczy, które oni by chcieli od niej usłyszeć. Oni też jej nie zadają żadnych pytań, albo my tego nie widzimy, tylko ona tam po prostu siedzi i gada gada przez 6 godzin co chce, rzeczy, które są totalnie nieadekwatne, no ale największym przestępstwem to jest klasycznie to, że po prostu mówi się nam to, co się nam powinno pokazać.
1: Nie cierpie
0: tego, to jest po prostu...
1: Dokładnie, dokładnie. No i jeszcze jeszcze te dwa dodatkowe puzzle, no to mamy osoby, które się uzależniają od od tego lekarstwa. No i zazwyczaj to są... no, dobrzy yy, praworządni, y, niepraworządni. No, tak. Przestrzegający prawa,
0: bo obywatele, ciężko pracujący, American tak. Dream realizujący. O.
1: Tak, tak, tak. No i w, przykładem jest ten... bogoducha ducha winny. Tak, przykładem jest taki y, bardzo dobry Glenn. O, tu mam imię. Grany Kochający... przez Taylora Kicza. Tak, też, tak.
0: też jest to ważne, bo to jest człowiek, który jest bardzo przystojny w taki amerykański tak,
1: sposób, więc tak. oczywiście to jest ważne. prawda? Ma zakład samochodowy, ma, jest kochającym mężem i, i ojcem i w ogóle traktuje żonę tak wspaniale, że po prostu nie ma tam żadnego podziału na, na płeć razem. I zaakceptował
0: to... jej syna z poprzedniego związku tak. własnego. No naprawdę, tak,
1: no. No, złoty wspaniałe. człowiek. tak. A ten syn przyczynia się do jego upadku. W, w pracy i, i zaczyna jakby agonię jego, bo szybko się uzależnia.
0: No wiesz co, ja akurat to w tym sensie rozumiem wybór takiego bohatera, że no trudno sobie wyobrazić kogo innego mieliby wybrać, tak? bo też narracja saklerów, jak oni w ogóle za- musieli się zacząć jakoś konfrontować z zarzutami, była taka, że to nie jest tak, że oksykontyn uzależnia ludzi, którzy się nie chcą uzależnić, tylko że narkomani po prostu sobie znaleźli nowy środek i zamienili tam właśnie wiem, heroinę na, na oksykontin, więc jakby że to nie jest problem na taką skalę, jak im się zarzuca. Więc oczywiście, że serial musi pokazać coś, co akurat jest zgodne z prawdą, że ten lek, który jest bardzo silnie uzależniający i bardzo szybko uzależniający, również ze względu na strategię pro- y- proponowaną przez producentów tym właśnie, sprzedawcą, tak? Czyli, że zamiast brać więcej pigułek o niskim stężeniu, to mają namawiać lekarzy, żeby przepisywali pigułki o wyższym stężeniu, żeby cały czas było, że biorę tylko dwie dziennie, tak? Tylko zaczynam z, wymyślam tam, dwudziestki, a tak. po trzech miesiącach już jestem na osiemdziesiątce. Wciąż biorę dwie dziennie, no ale ta dawka leku, prawda, środka w moim ciele jest o wiele, wiele wyższa. Więc oczywiście, że to musiał być bohater, który jest kimś, o kim byś nigdy nie pomyślał, że mu się to przydarzy, żeby pokazać, że to uzależnienie związane z oksykondynem nie wybiera, że możesz być osobą, która by w życiu nie pomyślała, że może mieć problem z uzależnieniem i może tym gorzej dla ciebie, bo jeśli już jesteś uzależniony, to nie widzisz tego i nie widzisz jak wielki jest ten problem. No żeby przemówić do takiego, takiego zwykłego widza, który je właśnie chipsy na kanapie i myśli sobie, nigdy by mnie to nie spotkało, no kto wie.
1: No, ja wiem, ale jednak, jednocześnie to jest tak po prostu papierowa postać, że, że ja bym chciał więcej, więcej zniuansowania. jeszcze mm. tak naprawdę dobry scenarzysta, dobra scenarzysta potrafi napisać tak postać, że nawet w trzech scenach, wiesz, opowiesz więcej niż po prostu przez całe odcinki, jak to on się stacza na, na, na samo, na samo mm. dno. No i jeszcze mamy dwie blond diablice ja tak je nazwałem. To dla mnie po prostu a, jeszcze się denerwuję, że o tym mówię. No. To są dwie dziewczyny, które reprezentują um, tę część They marketingową. Mm-hmm. Tak, no i e, w tym, tym serialu z Kitonem to był Will Polter, on się nazywał, on grał w, później w tym, właśnie w DBR ostatnio, Polter tak się nazywał?
0: Will Polter, tak. Mm-hmm. Tak,
1: e, a tutaj mamy te dwie dziewczyny, które... Um, Jedną z nich gra Wes Dukowny, czyli córka e, Davida Dukownego i T. Leoni, więc po prostu tutaj e, no dalej ta e, rodzinna spuścizna zostaje zachowana. E, no i generalnie jak sobie tak pomyślałem, to chyba jej postać jest dla mnie najciekawsza w, jakiejś, w jakimś stopniu. Mhm. Nie wiem jak tam dalej to się potoczyło. Bo Ale tylko czy ona gra i...
0: Shannon Schaefer?
1: Tą taką najmłodszą. Najmłodszą.
0: No to, to dobrze. Ja wiem, jak się, jak się potoczyło. Uwaga, będą spoilery. Kuba zgadnie, jak to się potoczyło.
1: No, że ona jednak prze, prze, na, na oczy, jak to się mówi, e, przegląda. przejrzy. Przegląda. na oczy i widzi. No, no tak, ale, tak
0: Ale co sprawia, że ona przegląda na oczy? Zgadnij, wymyśl.
1: Że z, zaczęła brać? Zgadłeś.
0: <laughs> Widzisz? Nie. nie no to doprecyzuję uwaga spoilery, nie zaczęła brać regularnie, ale ponieważ całe to środowisko tych sprzedawców jest tam pokazane jako taka po prostu wielka hedonistyczna impreza właśnie gdzie wszyscy non stop się nurzają w złotym konfetti, po prostu kąpią się w basenie wypełnionym szampanem i, i jakby to jest taka wizja sukcesu na, na speedzie, czy też nie, mhm. nie wiem na oxycontinie, bo nie wiem jak działa jakby, bo nie, 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 nie stosowałam no to jest taka impreza właśnie firmowa ona już ma wtedy wątpliwości i i wchodzi do do takiej garderoby i tam jest scena jak z Adwokata Diabła pamiętasz jak oni się tak przemieniają naprawdę to dosłownie tak wygląda no weź weź a to już jest ten etap że oni te tabletki oczywiście rozdrobnili tam. O, wciągają po prostu kreski cały czas i ona nie chcę, ale muszę, presja grupy rówieśniczej po prostu i, i, i wciąga, po czym nie wiem, czy przeżywa śmierć kliniczną, ale tam generalnie ma odlot i ląduje w basenie i tam jej się wydaje po prostu, że płynie w fioletowej poświacie no i ktoś ją wyciąga, ale oczywiście wyciągają dlatego, że no bo wiesz, bo była w topa policja by przyjechała, by tam były problemy i ona oczywiście przeżywa, po bo to e,
1: A wiesz, znaczy, to teraz jak mi powiedziałaś, co jest dalej, to faktycznie no to jest zło na, na maksa, ale wiesz czemu mi się to spodobało? Bo pomyślałem sobie, że byłaby fajna opowieść o tym, jak dziewczyna, która teoretycznie ma... Mm, duże umiejętności czy możliwości w Ameryce, wiesz, żeby zrobić jakąś karierę, no bo ona ewidentnie jest głodna tej kariery i chce się, nie wiem, szkolić, uczyć, bo poznajemy ją, jak chyba zostaje wydalona z koledżu, czy nie może sobie pozwolić na opłacanie, opłacanie koledżu, mhm. no jakby musi się zatrudnić w takim miejscu, a nie innym, ponieważ no nie ma innych możliwości czy perspektyw rozwoju po, po tym wyrzuceniu z koledżu. Ale no bardzo szybko to jest takie... No znowu papierowe, no bo generalnie dwie laski blond białe, które po prostu są super takie no klasycznie, klasycznie. Gore. No tak, no bo jak do nie klasycznie po prostu e, piękne. Jedynie o czym marzą, to żeby chlać szampana drogiego jeździć drogim samochodem i imprezować w lofcie, no i to jest, no, taki... Ale
0: też jeszcze dochodzi do tego wątek, który wydaje mi się, też byś na pewno przewidział, czyli ym, że jakby ich formą. No one od początku grają urodą. tak? To jest, tak. To jest jasne, że tam są zatrudniani ludzie, którzy są atrakcyjni i ta ich atrakcyjność jest wykorzystywana na różne sposoby. My się dość szybko za, za, zaczynamy domyślać czy przypuszczać, że być może one też, jeśli chcą, bo się je do tego zachęca, to wykorzystują ją dosłownie tak, do mm. uwodzenia tych lekarzy, No bo z tego tak. im, jakby im więcej sprzeda- sprzedadzą, tym więcej mają pieniędzy. No, czyli właściwie opisałam prostytucję, ale mm. okej. Okay. No Tylko, że znowu, Ten serial, to jest taki serial, który musi ci to pokazać i po prostu wetrzeć ci to, wiesz, w w, w twarz, którą najpierw ci ostro spillingował, żeby jeszcze trzy razy bardziej po prostu bolało i żeby dotarło tak, słyszysz, słyszysz, czekaj, słyszysz, tam nie masz żadnych, żadnych subtelności, żadnych niuansów, musisz po prostu zobaczyć scenę, w której i teraz oczywiście obowiązkowo na slow-mo, pijany, spocony, starszy facet się dobiera do i możesz z tego wyobrazić, nie możesz założyć, że wiesz i to nie chodzi o pruderyjność czy o to, że ja nie wiem, nie chcę oglądać rzeczy, które są bolesne, tylko naprawdę no trochę wiary w inteligencję widza, tak, no,
1: mm. come on. Tam, jest, tam nawet mówią do tych lekarzy daddy no. e, więc mm. naprawdę um, no dobra, i jeszcze kończąc może to wszystko taką k- klamerką e, no jest po prostu męczący teledyskowy charakter, po prostu czasami w jednej scenie pojawił się rap jak po prostu z teledysku Jankowicza tak, tam są
0: takie paradokumentalne jakby z y, wiadomości i z takich mm. nagrań archiwalnych, ale według mnie to jest chwyt operujący na tej samej nucie, co ci rodzice zmarłych dzieci. Czyli tak, tak. Y, już tak jedziemy po bandzie, po prostu tak jesteśmy mm. przegięci, że teraz na chwilę wrócimy do tego, co się wydarzyło naprawdę, żeby zachować pozory, że jednak y,
1: to wszystko zna poważnie, nie? Widzu. I jeszcze odpychający nie widzi po prostu... Nie spotkałem się nigdy z takim są son- tra- trakiem, który jest po prostu też ci wpychany do gardła. Zobacz! Więc zaczynamy od... Jak mamy Saklera, to jego samotność jest opisana przez piosenkę Hello Darkness, My Old Friend. Ale to dokładnie jest ten
0: serial, w którym jak na przykład załóżmy, ja wymyślam, bo nie wiem, czy to się tam pojawiło, nie pamiętam, ale że na przykład bohater się podaje, poddaje, a tam leci Daj do White Flag, nie? Tak! Ta,
1: ta, ta to Dokładnie rozumiesz? to! to jest dokładnie, dokładnie to! to. No! A, jestem po prostu... Powiem, naprawdę trzy odcinki, to była taka męczarnia i chciałem obejrzeć sześć, bo mówię, okej, okay, obejrzę sobie sześć, za, zaloguję się w moim letterboxie, bo można to zrobić i będę mieć kolejny jakby odhaczony filmiczek czy serialiczek na mojej liście i to była moja główna motywacja, ale... ale nie byłeś, no, nie ja
0: wiem, ale nie szkodzi, ja obejrzałam za ciebie, myślę, że tutaj do, do głosu doszły te moje jednak reportażowe fascynacje, jakieś nie, nie, niespełnienie na tym polu, że... że że udało mi się odciąć wrażenie głębokiego zdegustowania i to też wypikamy w kurwie... i po prostu oglądać to trochę z zewnątrz jak zjawisko. Tak jakbym oglądała coś, co się dzieje w kuli. tak Nie ja i serial, tylko ja i i zjawisko serialu w pewnym kontekście w odniesieniu właśnie do tych innych... Dzieł kultury, o których już, już wspomnieliśmy. Ja bym chciała, i to samo mówiliśmy przy lokomani, żeby ten serial, który się totalnie da po prostu wciągnąć. <śmiech>
1: <śmiech>
0: już musimy, musimy operować na poziomie dowcipu dopasowanym na, na poziomu, poziomu tej produkcji da się go wciągnąć właściwie na, na raz, po prostu tam wiesz między nie wiem, kotletem, chipsem, Prawne. a czym, czymkolwiek, czy tam w drodze do pracy wiesz na, na telefonie bez żadnej straty po prostu, bo na poziomie jakby wizualnym to, to jest użytkowe że on właśnie posłuży jako coś takiego, co rozpali taki ognik ciekawości, nie? Na zasadzie, o, kiepskie to było, ale w sumie interesujący temat, no to może na przykład przeczytam reportaż. Ten w ogóle tam był taki, ja teraz oczywiście nie pamiętam, kto napisał, ale to był taki pierwszy reportaż, który opisywał skalę zniszczeń, których dokonał oksykontyn, który też się sprzął z tymi procesami, tak? Czy właśnie może przeczytam książkę, zaraz się powiem, kto ją napisał, bo ja jestem beznadziejna, a to jest istotne, więc powiedz coś teraz.
1: No wspomniałaś o całym piękniej krwi w dokumencie, który tam trwa bodajże dwie godziny i to jest krótsze, lepsze i i ciekawsze i można sobie na VOD już chyba teraz wydaje mi się, że na nowych horyzontach VOD można wypożyczyć i i sobie po prostu walnąć i to jest dużo ciekawsze, bo opowiada o o tym problemie, a z zupełnie innej perspektywy i to jest ekstra.
0: I też jest film, o którym mówisz, szansą na zajrzenie w historię amerykańskiej kultury, znowu z całkiem innej perspektywy, no bo tam jest historia Nan Golding, czyli doskonałej fotografki takiej ofowej, dokumentującej życie bohemy, też w czasach bardzo interesujących i mam wrażenie kulturotwórczych dla Ameryki i potem jej uzależnienie od, od oksypantinu, tak. więc to jest bardzo ciekawe. A ja przypomnę, że książka, o której mówiłam, nazywa się Imperium Bólu. Balanowie przemysłu farmaceutycznego napisałem Patrick Radden Keef i ma super okładkę, która właściwie świetnie podsumowuje to, o czym mówimy, bo tam jest No tak jak jak to w czarnym jest, w tej serii reporterskiej, takiej grubej, jest pasek, tutaj czerwony, prawda? Tam jest tytuł, nazwisko twórcy i jakiś wyimek, a z prawej jest grafika i na tej grafice jest dolarówka, tylko, że zamiast głowy chyba Waszyngtona, która tam jest w oryginale, jest tabletka OC właśnie, o oksycontinu i na dole jest napisane ms 1 dolar jest napisane Oxy
1: No. i That's it. Tym właśnie optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Za dwa tygodnie będziemy rozmawiać pewnie o czymś yy, może nie lepszym, a, a lżejszym. Właściwie powiem.
0: wiesz co, teraz łapieś na tym, że czasami przy tych gorszych to mamy ciekawsze rozmowy, więc jak się zgadzamy i coś jest super, no to możemy tylko chwalić, a tutaj prawda, można się rozwinąć kreatywnie. Wiadomo, nie od dziś, że łatwiej skrytykować kreatywnie niż chwalić. To prawda, to prawda.
1: No, mhm. zobaczymy, zobaczymy. E, dziękuję ci bardzo. E, dziękuję i do ci bardzo. Usłyszenia, zobaczenia. Nie bierzcie złych tabletek, dobrych też.
0: Nie, nie bierzcie, nie bierzcie tych tabletek, a one są w Polsce i naprawdę stay away, bo przynajmniej, przynajmniej u nas tej, w tej ulotce powiem Ci, że one są opisane tak, że gdyby ludzie czytali ulotki, to ja po przeczytaniu tej ulotki, co zrobiłam w trakcie tej rozmowy, to bym stwierdziła, o matko, to chyba nie chcę tego brać, bo to jest to, jest to drugie zdanie. Silnie uzależniający, nie poleca się silnie uzależniający, tylko pacjentom bardzo złe czytanie, silnie, więc no, no. Nie bierzemy, nie bierzemy. Właśnie nie brać, oglądać.
1: Tak, wspaniale. Dziękuję Ci bardzo. Pa!
0: Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl